0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no estúdio a Procuradora de Justiça Denise Freitas Fabião Guaschi, ela que é ouvidora do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, para a segunda parte da nossa entrevista sobre ouvidoria. Seja bem-vinda, doutora Denise, mais uma vez conosco aqui. E é, uma questão que eu gostaria de iniciar é, no nosso programa de hoje é perguntar à senhora se, se o cidadão tem uma demanda junto, junto a questões de consumidor, por, por exemplo, ele tem que. ele pode procurar o Ministério Público direto ou ele tem que esgotar a reclamação dele em algum outro órgão?
1: Bom, é, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela se desdobra não só no plano da, das relações de consumo entre o cidadão e pessoa e, e pessoas jurídicas de direito privado, né? que é, o, é, é o, as lojas, a, a, as empresas que estão ofertando serviço, como também para os entes públicos. Quando nós estamos diante de uma situação de consumo, o PROCON existe, o PROCON é, é, é uma instituição, é um órgão extremamente importante que deve sempre ser procurado. Quando nós estamos diante de uma, de uma má prestação de um serviço público, é uma situação diferente, aí nós temos que identificar o seguinte, esse serviço é de atribuição de quem? Do município, do Estado, de uma determinada secretaria? Nós devemos tentar um contato com essa via administrativa, com esse órgão administrativo. O cidadão deve tentar esse contato, deve tentar exaurir essa relação para não, não resolvido buscar o um Ministério Público. Hoje o Ministério Público ele já, tá, é, ele já está trabalhando em rede. E eu acho que essa rede de, de ouvidorias públicas é, vai facilitar muito o trabalho para esse tipo de demanda. Você uhum. está entendendo? Porque tanto o PROCON pode nos encaminhar, como nós podemos encaminhar para o PROCON, como também o cidadão vai poder exaurir essas instâncias é, de PROCON, de órgãos públicos e depois demandar junto ao Ministério Público.
0: Uhum. Olha, temos mais uma informação. O programa Ouvidoria Itinerante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, completou esse ano uma década de atividades com atendimento e recolhimento de comunicações da população em diversos pontos da região metropolitana e do interior do estado. Os encontros abertos aos cidadãos são marcados pela comunicação direta através de suas reclamações e denúncias sobre as mais diversas áreas nas quais o MP atua, tais como educação, saúde, meio ambiente e direitos humanos. Desde o primeiro evento realizado no dia 4 de agosto de 2009 na sede do Clube Fluminense, em Laranjeiras, a ouvidoria itinerante do Ministério Público do Rio de Janeiro atendeu a mais de 23 mil pessoas e recebeu cerca de 7 mil registros. É, doutora Denise, como é que funciona, como é que surgiu essa ouvidoria itinerante?
1: Essa ouvidoria itinerante surgiu muito antes de eu chegar, acho que já tem 10 anos uhum. esse, esse projeto. É um projeto interessante porque é um projeto que visa é, aproximar mais o Ministério Público da população, né? do cidadão. É um projeto que ele se insere numa área em que muitas vezes o Ministério Público é o protagonista do evento e muitas vezes ele é um convidado a participar do evento. Então, vamos supor, teve uma ouvidoria itinerante no Meia, uma praça no Meia. É, nós fomos convidados a participar. Quem estava organizando essa, essa ouvidoria era a ouvidoria do Estado do Rio de Janeiro. E foi muito interessante, porque... Estava lá o ouvidor, ouvidor do Estado, estava o, o auxiliar do, da Controladoria Geral do Estado, estava a ouvidora da SEDAI, a ouvidora do, do CREA de várias outras instituições e, e isso gera uma troca de informações, não só da população para com esses órgãos, mas também desses órgãos entre si, uhum. você está entendendo? E quanto mais a gente se comunicar, um, um servi o serviço vai sair melhor, a gente vai conseguir prestar um melhor serviço para o cidadão porque na verdade a, a, a ouvidoria funciona dentro da instituição como uma voz do cidadão para encaminhar aquela demanda você uhum. está entendendo? Então é importante a gente estar tá, é, atuando de uma forma é, de cooperação né? quer
0: dizer, uma via de mão dupla é, né? é. E nós estamos vendo aqui que em 2018 a Ouvidoria Itinerante atingiu a marca de 100 eventos realizados. O que, que significa uma marca como essa?
1: Olha, a gente está... Gente tá, os eventos estão acontecendo de uma forma muito intensa, de uma forma muito intensa. Esse ano nós, nós começamos o ano com o Caminha da Zona Norte, que foi riquíssimo. Foi um evento muito interessante, foi um evento muito rico em matéria de questões sociais, porque são pessoas é, que possuem filhos com, com, com não, né? são famílias que, que vivem a, a, a doença daquela criança, e que não tem tanta estrutura econômica e financeira que possam dar a eles o melhor. Então, o que elas têm para dar é a voz delas, é o grito delas, né? é a busca pelo socorro. E que mulheres guerreiras, que famílias guerreiras. Olha, foi assim uma aula de vida para mim, uma aula de vida, acho que, para toda a equipe que estava com a gente. Foi... Mas
0: deve ser muito bacana, doutora Denise, é, é, é saber que existem portas para se resolver algumas questões também, sim, que muitas sim, vezes não são sim, conhecidas, sim. né?
1: É, eu acho que é muito importante eles terem esse acolhimento, né? Saberem que ali é, a gente vai acolhê-los, vai encaminhar, e eu acho que o Cauê Educação faz um trabalho muito bonito, os promotores de educação têm lutado muito... Por, por essa questão da educação, da, da, que faz a diferença, né? que faz a diferença.
0: Eu estou vendo aqui que o, a, o MP Itinerante esteve em lugares como Parque Madureira, Sim. Bangu, Urca, Vila Kennedy, Jardim Catarina, quer dizer, é, o MP Sim. vai é, independente da, da, da região. É,
1: esse é do Parque Madureira foi um evento organizado pela gente, foi um evento muito bom por, pelos parceiros que nós levamos.
0: Então, quer dizer, sempre há também uma comunicação com a população para não aparecer Exatamente. uma nave espacial alienígena não, chegando ao não, local. É né? muito
1: interessante, que aí você leva a Fundação Leão 13, que está a isenção para a segunda via da carteira de identidade, isso é muito procurado. Agora, o um Ministério do Trabalho de, é, colocou uma pessoa também para poder tirar a carteira de trabalho. É, nós temos também... Lá, a Coesub do Ministério Público agora também vai integrar a, a, o projeto da ouvidoria itinerante, isso é muito bom. Uhum. Ou seja, a gente levar serviço, porque na ouvidoria itinerante, é, nós não estamos buscando registro de ouvidoria, uhum. nós estamos buscando registro de atendimento. Nós queremos atender. Se alguém quiser fazer... Alguma denúncia, alguma reclamação, algum elogio, alguma sugestão, vai ser muito bem-vindo. Uhum. Mas, na verdade, o nosso foco é chegar junto da população e atendê-los. Sim. Tá?
0: Gente, olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo, o tema está muito interessante e é de interesse nacional. Então, não saia daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje a gente está falando sobre ouvidoria. A gente comentou alguns aspectos aqui da ouvidoria itinerante, mas eu queria, nesse bloco aqui, doutora Denise, iniciar, é, perguntando para a senhora, o MP do Rio de Janeiro, ouvidoria, ela tem contato com outras ouvidorias de outros
1: ministérios públicos? Sim, nós temos o Conselho Nacional é, de Ouvidores do Ministério Público, que é onde todos os ouvidores do, do, da federação se reúnem, né? e é uma troca muito importante, apesar das diferenças da nossa federação, né? os estados apresentam realidades muito distintas uma do outro, mas é muito importante essa troca no que diz respeito a à a formatação mesmo da ouvidoria. E nós procuramos manter uma padronização dessa formatação. De o que, que a gente
0: pode dizer sobre o futuro da ouvidoria? Que, 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 que horizonte nós temos nesse tema?
1: Eu acho, que, eu acho que os horizontes da ouvidoria é só crescer, é crescer para fora. Nós temos que desenvolver uma rede das ouvidorias de fora do Ministério Público, Tá? Precisamos nos comunicar com os órgãos fora do Ministério Público E nós precisamos nos comunicar internamente Então nós precisamos criar uma rede externa e uma rede interna E precisamos também criar uma rede federativa de, das nossas ouvidorias né? Então eu acho que a tendência da ouvidoria é, é, crescer, é crescer Se você vê a ouvidoria como um instrumento de controle social então você está falando em democracia e eu espero que a democracia cada vez se fortaleça mais no nosso país. Né?
0: É, uma, é uma ferramenta recente, né, doutora Denise? Não, assim, é, quem é por emenda acompanha o constitucional. ANP, né? é, quem acompanha. É, a senhora acha que é uma, é, o retorno é gratificante? A senhora sente é, experiências mais positivas? A senhora fala, meu Deus do céu, isso aqui está revelando chaga social que eu quero correr desse negócio.
1: Eu acho, eu acho sim. Eu acho desafiador. Eu acho desafiador. Por quê? Porque a gente tem, a gente tem que chegar ao cidadão. A gente tem que chegar ao povo carioca, né? Como chegar? Qual caminho traçar é difícil. Até porque tem muita gente querendo nos afastar do povo, né? Então, vamos supor, você faz um evento, uma ouvidoria itinerante no Parque Madureira. Esse Parque Madureira, se você olhar assim, ele está totalmente rodeado de comunidades. Será que se a gente conseguir se comunicar com todos os representantes de associações, de moradores daquela localidade, a gente vai conseguir efetivamente trazer o povo para o Parque Madureira, para aquela ouvidoria? Eu não sei. Eu não sei se... Outras forças não vão atuar de forma a impedir essa ida, mas eu sei que a gente tem que estar lá. Eu sei que a gente tem que fazer o um movimento de sair de dentro do prédio. A gente tem que sair de dentro dos nossos gabinetes. A gente tem que ver o que está se passando com esse povo. Né? E tem muita gente trabalhando bem. Tem muito ouvidor dando seu suor. Eu acho que a ouvidoria ela é desafiante porque chegar Chegar ao povo também requer muita tecnologia, e essa tecnologia a cada dia avança mais, a cada dia muda mais. Também desenvolver uma ouvidoria, também desenvolver uma leitura de dados, que também requer uma, uma tecnologia que a cada dia muda. Né? E requer um olhar próprio e diverso Para que nós possamos cada vez mais Ler dados diferentes dali. Assim, nós, Eu estou vendo aqui na nossa ficha aqui, Que o
0: MP do Rio de Janeiro ele Participou da eleição do ouvidor mirim em Belfor Roxo, eu queria que a senhora
1: falasse disso. Então, esse projeto Ouvidor Mirim é um projeto do ouvidor de Belfor Roxo, do Igo. É uma pessoa assim, que desenvolveu esse projeto e, e ele, a preocupação dele era inserir esse projeto no calendário escolar das escolas públicas, tanto municipais quanto estatuais, do município de Belfor Roxo que é um município muito pobre, né? Um município que atravessa muitos problemas. E quando eu assumi a ouvidoria, eu tive a grata satisfação de conhecê-lo, né? E achei o projeto lindo e a partir dali a gente estabeleceu essa parceria e o Ministério Público do Rio, através da ouvidoria, sempre apoiou esse trabalho. E... E eu fiz questão de, de acompanhar esse trabalho da, do Ovidor Mirim e tive presente na eleição do Ovidor Mirim em uma escola pública de Pelfor Roxo. Muito interessante, muito interessante você ver aquelas crianças é, discutindo por que que eles queriam ser ouvidores, qual a proposta deles como hum. ouvidor, né? o que que eles buscavam mudar ali. E, e você começa a ver a possibilidade de você alargar uma discussão de cidadania com essas crianças. Eles, outro dia, estiveram também no Ministério Público, fazendo o um projeto do vinculado ao Centro de Memória. E eles participaram de uma visita a uma exposição do Museu Histórico Nacional, é, participaram também é, das Olimpíadas... Paralímpica, lá no Ministério Público, e depois nós conversamos a respeito do Ministério Público. A, a alegria deles era uma coisa, assim, contagiante, né? E, inclusive, dos professores, quando a historiadora do Ministério Público começou a, a, a contar toda a história do, do Ministério Público, os professores que foram acompanhando eles, ficaram assim admirados, com toda aquela exposição, com toda aquela beleza. As crianças assistiram, mas é, é, é muita informação para hum. a idade deles. Mas você já pode ver que é importante a gente abrir esse espaço para eles. Né? É um projeto lindo, é um projeto que deveria estar se repicando em todos os municípios. Né? porque ele, ele, ele envolve o quê? A ida da criança à escola, no caminho da, da casa dela até a escola, quais são todos os problemas que ela enfrenta até chegar na escola? Né? Na escola, quais são os problemas que ela enfrenta dentro da escola? Com a merenda escolar, com os professores, com é, os instrumentos, é, que, disponíveis na escola para o ensino. Enfim, é, é, permite o, o, o aluno falar de coisas e pensar de coisas que normalmente não se pensa.
0: Quer dizer, o MP do Rio de Janeiro, cada vez mais transparente, cada vez mais próximo e cada vez
1: mais estu, estimula, estimulador de sonhos, né? Sim, sim, sim. Bom, agora a ouvidoria do Rio de Janeiro, a ouvidoria do Ministério Público, nós estamos começando a desenvolver também o projeto do Jovem Ouvidor. Né? Estamos é, buscando uma parceria com uma escola é, estadual da Ilha do Governador. A diretora da escola está sendo extremamente gentil com a gente, está é, interessada nesse projeto, e nós estamos começando a articular os primeiros passos para ver se a gente consegue desenvolver e trazer esse projeto para dentro do Ministério Público, que eu acho muito importante.
0: Bom gente, olha, e com essa fala da doutora Denise, Infelizmente, o nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui, mas eu agradeço mais uma vez a presença da Procuradora de Justiça Denise Freitas Fabião Guaschi, que é ouvidora do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. E se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative as notificações e assista a essa e outras edições do nosso MP Cidadão. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá.